0: La entrevista de hoy con
1: Ya tenemos también conectada a otra historiadora, me la presento, es la doctora María Merced Rodríguez Pérez, ella está en el Departamento de Patrimonio Biocultural de la Secretaría de Cultura, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estamos, doctora? Bienvenida a La Conjura de los Necios.
0: Muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que estamos muy contentos porque está jugando la selección mexicana, y bueno, ya también están próximas las celebraciones de Sembrina.
1: Sí, claro que sí, estamos aquí un ojo al gato y otro al garabato, creo, ¿verdad? <risa> sí, claro Oye, sí. pero pues tomando el, el tema que, que hoy nos une aquí, eh, hay una una flor eh, muy característica de esta temporada, que es la flor de Nochebuena, ¿cuál es la, la historia precisamente de estas flores?
0: Bueno, la verdad es que la, es una de las flores más hermosas que podemos encontrar, sobre todo en esta temporada. Sin embargo, eh, cuando llegan los españoles, ellos lo bautizan como la flor de, de Nochebuena, ya que exactamente el 24 de diciembre, pues llega al máximo esplendor eh, el florecimiento de esta de esta de esta flor. Sin embargo, en la época prehispánica es conocida como Huetlazochit. Y bueno, eh, a los, eh, esta flor era utilizada como ornato mm, eh, y también como medicina tradicional, como parte de la medicina tradicional eh, entre los pueblos prehispánicos. Incluso se dice que la cultivaba Nezahualcóyotl en, en sus jardines, que recordemos que en el pues tenía unos jardines bastante eh, bonitos y hermosos, pero cuando pues, llegan los españoles, pues cambia de... de, de de nombre, y ya pues lo adoptan como la flor de Nochebuena, y bueno, Huetla significa flor que se marchita, y bueno, existen muchas, muchas leyendas alrededor de, 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 la, de la flor de Nochebuena, y una de ellas es que en el territorio de Tazco se daba en arbusto de este, eh, bellas flores blancas, pero después de una batalla entre los mexicas, donde derrotan a los chontales, y las diezman, las flores sin duda alguna, pues se marchitan. Y los vencedores optaron por llamarla así, flor que se marchita. Y cuando llegó el tiempo de la siguiente floración, eh, los arbustos se cubrieron de flores de un hermoso color color rojo debido a la sangre que se había derramado precisamente en, en esa batalla. Y bueno, eh, eh, la flor de, de Nochebuena... Eh, era utilizada sobre todo para las fiestas sagradas, ya lo habíamos mencionado, y pues para eh, los, entre los aztecas o los mexicas, esta flor simbolizaba sobre todo pureza y nueva vida, ya que eh, pues a través de ella los guerreros obtén, este, muertos eh, en, en, en batalla, pues era una, una nueva vida. Otra, eh, digamos, otra leyenda más, eh, tiene que ver, por ejemplo, que dicen que una niña pobre lloraba desconsolada porque no tenía que ofrendar nada al niño Dios y que de las lágrimas que cayeron al el piso, pues brotaron pequeños tallos y luego la flor de Nochebuena, este, salió, ¿no? Entonces eh, existen muchas, muchas leyendas acerca de, de, la, de la flor de, de Nochebuena que, pues, como ya les mencionaba en, en la época prehispánica, pues era Huetlazochit y que significaba flor flor que se marchita, ¿sí? Y bueno, actualmente los lugares más eh, eh, donde se, se, se cultivan son sobre todo en Tasco Guerrero, que es donde ellos le atribuyen, o la mayoría de los historiadores le atribuyen el origen en un poblado de, de Tasco hoy desaparecido, y también en el estado de Morelos, en el estado de Michoacán, en la Ciudad de México, son los principales lugares donde, donde hay eh, productores que cultivan, so, y también Obviamente, como no destacar el, el Atlisco eh, que también a, próximamente están a, a celebrar su, su Feria de, de la Nochebuena. Y bueno, eh, curiosamente, eh, el 8 de diciembre en tasco se celebra el Día Nacional de la Nochebuena y ahí pues, es, se exhibe una flor monumental hecha con miles de plantas de Nochebuena y actualmente existen más de 60 especies de distintos colores y formas.
1: Oye, y hay algunas flores de nochebuena que son como dobles, no sé cuál sea el nombre correcto para denominarlas, y hay unas que son un poco menos tupidas. ¿Esto se debe a, a, al tipo de cultivo o por qué se da de esta forma? Yo creo que es más bien por el
0: tipo de, de, de especies, porque le mencionaba que existen más de 60 especies, entonces, y bueno, también podemos ahora encontrar, me parece que hay amarillas o también con distintas tonalidades, pero uh -huh. pues según la leyenda la que digamos que no es que sea la originaria, sino que la Nochebuena en realidad pues eh, se tiñe de rojo precisamente por esta batalla que se libraron entre los mexica los mexicas y, lo, y los chontales, pero yo creo que tiene más que ver con las especies, algo que también se abrió de debate y por ejemplo con la flor la flor de cempasúchil, ¿no? que decían que eran este con semillas de otros países. Y obviamente como también así como las tradiciones, pues las plantas tampoco pueden, pueden quedarse así estáticas, sino se van adaptando al clima, se van adaptando a, a los lugares, sobre todo donde, donde se cosechan. Seguramente si comparamos una de Tasco con una de, de Atlisco, pues seguramente vamos a ver diferencias, Y sobre todo también ahora por las tonalidades. Me parece que ahora hay hasta amar amarillas, ¿no? Entonces uh -huh, yo sí. creo que tiene que también que ver con la región, el lugar donde, lo, donde se cultiva el clima y sobre todo pues las especies, ¿no?
1: Oye, ¿cuándo inicia precisamente la temporada de esta flor y cuándo es cuando, cuando concluye? Obviamente es en esta temporada de decembrina, pero los meses que abarca se dice que desde el mes de
0: noviembre ya comienzan a florecer y entonces su temporada es de, de noviembre de noviembre a diciembre, pero pues obviamente nosotros vemos que a partir... De hecho, yo creo que después de que sale la, la flor de Cempasúchil de del mercado es cuando ya empezamos a ver este que ya empiezan a, a, a vender la, 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 flor, la flor de Nochebuena, noche pero en realidad su, su temporada nada es... Muy, si nos damos cuenta, noviembre y diciembre es muy corto el lapso que tiene de vida esta, esta flor.
1: Oye, otro tema también de estas fiestas decembrinas son las posadas. ¿Cuándo comienzan? Sí. ¿De dónde, de dónde viene su tradición?
0: Sí, mire, este, la verdad a mí, bueno, para mí es una de las festividades, o es como que lo que más espera, ¿no? Lo que más espera son las posadas, y, y estas inician desde el 16 de diciembre hasta el 23 de diciembre, y esto tiene que ver por los nueve días que hacen de viaje José y María de Nazaret a Belén. Recordemos que en ese momento eh, le tocó justamente un censo, un censo en, este, en, en, todo, en todos los territorios romanos. Y entonces mucha gente que vivía en otros lugares o en otros estados tenía que emigrar para censarse en el lugar de origen. Entonces la, las posadas lo que, lo que celebran son ese, esos nueve días de peregrinar de Nazaret a Belén, ¿no? Y entonces obviamente habiendo muchísima gente pues le niegan la posada a, los, a, a José y a, y a María y también pues en, en varios hogares. Entonces hasta que unas personas se apiadan de él y finalmente pues establecen, se establecen en, en, en un establo para que pues ahí dé luz a este María. Y bueno, yo siempre pensé que eran los, fueron los franciscanos quienes introdujeron los, las, las posadas aquí, aquí en México. Sin embargo, fue la Orden Agustina la que la, la, las introdujo en el año de 1587. Y bueno... Esta ya tenía o como un antecedente que eran las misas de Aguinaldo y que efectivamente se llevaban durante nueve días continuos, obviamente eh, pues conmemorando ese peregrinar, de, peregrinar de, de José y María eh, de, de Nazaret a Belén. Y ya eh, en un inicio, eh, pues era nada más en los conventos, en los conventos agustinos, donde se podía, sobre todo en, en los atres, y era como por parte de un, del método de, de evangelización, y ya posteriormente, eh, y bueno, cabe mencionar que eh, tenía, se extendió esta misas de aguinaldo en todo el territorio de la Nueva España, y debido a, a eso, pues se obtenían indulgencias, ¿no? Entonces, además de, de, de disfrutar después de la repartición de la fruta y de los dulces, pues también se obtenían se obtenía indulgencias, ¿no? ya después, poco a poco, eh, ya este, se, fue, se fue incorporando pues en otros espacios, no nada más de los agustinos, sino que en otros espacios como en las calles, en otras iglesias que no fueran de, 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 de los agustinos, pero sin embargo, eh, si se quería obtener la indulgencia, pues tenía que ser en un convento de, de la orden de los agustinos.
1: De ahí la tradición y la costumbre de pedir posada, ¿no?, cuando se hacen en las casas, como tú dices, en las calles, que desgraciadamente todas esas tradiciones de repente pues ya se, se han ido un poquito más a lo que es la mercadotecnia, más que nada los regalos y luego ya no se sigue todo esto de, de, la, de pedir posada, la tradicional, ¿no?, como, como comúnmente sabemos que, que se realiza.
0: Sí, bueno, eh, esto de las misas de Aguinaldo efectivamente iniciaba primero con un santo rosario y ya después con el, los, el canto de las letanías, y cabe mencionar que no es la misma letanía que se lee eh, durante los rosarios, por ejemplo, los rosarios normales o los rosarios de, para difuntos, sino que tiene, me parece que es la letanía a la Virgen, que es muy diferente a la letanía lauretana, y entonces es cuando ahí se se combina por ejemplo el latino cuando en lugar de decir ruega por nosotros se dice el no entonces es diferente también también los cantos ahí dentro de, 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 de estas de, de las posadas pues también es diferente y también ¿cómo no mencionar no las estrofas de lo que cantan las personas que reciben la, eh, la posada y los que están pidiendo los que están pidiendo los que están pidiendo posada y pues como ya les mencionaba, antes solamente se hacía en los atrios conventuales, después ya son en las calles públicas, en las calles de las iglesias, hasta que después, pues las personas adineradas que tenían este, eh, tenían pues un, absolvencia económica, pues ya lo recibían en sus casas, y actualmente, bueno, sobre todo en los pueblos, eh, ya a lo mejor en las ciudades no, pero sobre todo en los pueblos, aquellos que reciben la posada, pues es como de un estatus social, ¿no? O sea, eh, bueno, no solo estatus social, sino también el reconocimiento de la comunidad porque está recibiendo la posada, no sé, de la parroquia o, o del templo, ¿no? Entonces, sí, habrá algunas distorsiones acerca de, de, de las posadas, pero eh, sobre todo en los pueblos, como ya les mencionaba, recibir a la posada de, del pueblo o recibir la posada del barrio, pues eso es, es como, es como algo, este, algo de prestigio, ¿no? La verdad es que sí. Y bueno, algo que también les, quiere, les quería yo mencionar es esto de los, de los aguinaldos. Eh, ya sé que más adelante van a hablar sobre las piñatas. Pues los aguinaldos eh, eh, son generalmente para los, para los ancianos o para las, los niños o las personas que no puedan aventarse a la piñata porque pues sabemos dirían dirían los memes no este cuando se avienta uno en la piñata desconoce hasta la familia no entonces en ese momento pues también esa era como la precaución los aguinaldos pues eran para la gente que no podía aventarse a aventarse a la piñata y pues además de, de, de que pues en estas posadas pues también se puede disfrutar por ejemplo de, de la bebida de, del ponche que pues es con, pues con todas la, las frutas, las frutas de, de temporada y algo que también comentaba por ejemplo con mis sobrinos y con mis familiares que antes eh, pues los aguinaldos consistían más en cacahuates y era como de verdad un verdadero regalo encontrarse dos o tres dulces dentro de mm -hmm. los cacahuates y, la, y las galletas ahora es al revés, ahora a veces encontramos uno o, o nada de cacahuates en, en, lo, en los aguinaldos
1: Sí y de verdad eso eso era característico tanto en los aguinaldos como en las piñatas como como tú bien lo dices, era era el cacahuate y, y lo rico de estarlos eh, limpiando, comértelos y ahora ya prácticamente los aguinaldos se han convertido en bolsas de dulces sí sí efectivamente este
0: pues sí ya es muy difícil encontrar un cacahuate o una galleta de estas de animalito. O esas Ajá. que No recuerdo cómo se llaman, pero son unas galletitas que además tienen como, como merengue y encontrar, por ejemplo, las, la, las nueces que son también diferentes a las que encontramos, por ejemplo, para ponerles a las fieles en hogada, No recuerdo ahorita el nombre o los, los piñones. ¿La nuez de castilla? La nuez de, la nuez de castilla, que es muy, muy típico este uh -huh. que las pusieran en las piñatas. Ajá. o los pudiera, los pusieran en, en los aguinaldos. Tejocotes, bueno, pues, ¿no? De,
1: Creo que también iban, jícama. Los
0: gaznates, jícama, eh, y bueno, en las piñatas también ni se digan. Ah, por ejemplo, los los, los tecojotes también eran parte de, de, del aguinaldo. Ahora ya nadie, ya nadie los quiere, pero las cañas, incluso también cañas. Y yo, yo recuerdo que también las mandarinas eran parte del de, de aguinaldo, pero... Obviamente, pues, eh, con el encarecimiento del, del cacahuate y también, también de la galleta, pues ahora se opta más bien por los por los dulces.
1: Oye, y qué, ver, qué bonitas tradiciones, la verdad, yo recuerdo también todas estas posadas que se hacían en las iglesias, en los templos, que obviamente iban encabezadas por el sacerdote, iba toda la, la, la comunidad, los vecinos, y los niños, ¿no?, sobre todo, iban con ese entusiasmo, ya sea por la piñata o ya sea por el aguinaldo que, que en ese entonces daban, y pues de verdad que eh, todas esas tradiciones, yo antes, no sé si es idea mía, y si no, corrígeme, como que lo veías un poquito más este más seguido, ¿no? Y en diferentes lugares, y se ha ido perdiendo un poquito esa tradición. Yo creo que más bien es
0: en las ciudades, porque por ejemplo, yo que soy de Amosoc y todavía lo considero un pueblo, aunque la mayoría ya lo consideran una ciudad, todavía la parroquia, eh, yo vivo es, eh, digamos, en un entrecruce, Estoy en, eh, cerca, muy cerca de la parroquia, pero también muy cerca del barrio de, de San Miguel y de San Antonio, que son los barrios. Entonces, además de la parroquia, que es la iglesia principal de amosoc todavía en los barrios, todavía siguen, siguen celebrándose eh, esta, estas posadas, incluso si son por calles, eh, los mayordomos van y se acercan con, con los vecinos y le dicen ¿saben qué? su calle va a recibir, a recibir la posada pero todavía aquí y seguramente en muchos pueblos todavía la parroquia y también este, los templos de los diferentes barrios o colonias todavía tienen, todavía tienen sus festividades aunado a lo mejor de, de alguna persona que diga yo quiero hacer mi posada porque también suele suceder que diga no yo quiero mi posada o sea si no me toca el de la iglesia, seguramente yo, yo armo mi posada y, y seguramente, si lo hacen, tal es el caso también aquí en, 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 en mi cuadra. Cabe mencionar que soy la organizadora oficial de, de la posada, la que reza, canta y pide posada y también pasa a los niños a la piñata. Entonces, este pues también en nuestra cuadra, independientemente si el templo, si la iglesia de, o el templo o el barrio de San Antonio o de San Miguel o de la parroquia haga no, nos inviten a ser partícipes de la posada, nosotros hacemos obviamente la misma. Y creo que también, eh, supongo que en las vecindades en algún momento, en la ciudad de Puebla, o en algunos eh, algunos lugares, seguramente también las calles tienen pues tienen sus posadas, independientemente de las iglesias o del, el, al barrio que ellos pertenezcan.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias doctora María Merced Rodríguez Pérez, te lo agradezco mucho, gracias por compartir con nosotros todas estas historias que eh, forman parte de todas nuestras este, tradiciones navideñas y que sin duda en estas fechas todavía eh, las disfrutamos más, las, las vivimos y ojalá pues no no se terminen. Te lo agradezco mucho y seguimos entonces en comunicación. Sí,
0: muchísimas gracias, y pues sí, efectivamente, que no desaparezcan estas hermosas tradiciones de las posadas, de, de dar y pedir posada, y que, bueno, también es algo como muy distintivo que al final se canten algunos, algunas, ¿no?, como el de que, este, que salga ya la madrina con los cacahuates, entonces, pues ojalá que no, no se pierdan esas bonitas tradiciones de esos versos que se dicen cuando entra ya la posada. Pues muchísimas gracias y que también tengan una excelente tarde.
1: Gracias, te lo agradezco mucho, te mando un abrazo. Gracias.